0: Die Krakela, Die Kakela. Die Kakela. <lacht> der Gaming Podcast. Podcast. EA Sports. It's in the game. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge, liebe Freunde. Guten Tag. Guten mittag. Auch gerade mit je? Ja, machut. <lacht> <Hele> machut. <marud>. it's a Möi, ach egal. Äh, ja, heute mal zu zweit, unser Diktator ist nicht dabei, also heute wird ein sehr entspannter Podcast.
1: Ja, ihr könnt alles rauslassen, was in uns schlummert.
0: Genau, der Frank so. ist nämlich im Urlaub, auch Beamte brauchen mal nichts tun. urlaub <lacht> Von daher sei es ihm gegönnt. Wie geht's dir, ja. Sascha?
1: Ähm, ja, an sich geht's mir ganz gut. Ich hatte einen kleinen Unfall. Wo war ja? Ähm, und hab meine Rippe und um mein Becken geprellt. Ey. Ei. Hab eine Schürfwunde auf dem Kopf, ich bin über den Kopf gerutscht.
0: Ja, das, das ist, weil du keine Haare hast. <lacht> ja, das ist wirklich, aber
1: mich ich würde interessieren, was passiert, wäre, wenn ich Haare gehabt hätte. Dann
0: hättest du keine Haare mehr.
1: Boah, also es ist wirklich eine krasse Schürfwunde, Ich weiß nicht, ob ich dir das oh geschickt habe.
0: Nee, hast du nicht. Ähm,
1: ich bin mit dem Skateboard, also ähm, wir haben so eine Brücke im Park die ist relativ steil, ne? Ja. Und wir, hier gibt es jetzt gerade überall diese neuen Elektroscooter, ne? Mhm. Und mein Mitbewohner hatte Bock so einen Elektroscooter auszuprobieren, da meinte ich, komm, ich fahre mit dem Cruiser nebenher ähm, und wir fahren mal ein bisschen durch die Gegend und äh, dann kam diese Brücke und ich denk so, boah, geil, komm, wir fahren diese Brücke runter und die ist halt schon ordentlich steil, ne? Ich hab richtig, ultra schnell, also der ist mit dem Roller, der irgendwie 25 fährt, nicht hinterhergekommen, das heißt, ich hatte schon mindestens 30, 35 Sachen drauf, glaube ich. Ja bin unten rausgeballert, habe diese Biegung geschafft, um auf die Gerade zu kommen. Habe dann so ein bisschen so Kurven gefahren, habe mich voll gefreut, habe sogar so Wuhu geschrien, glaube ich. Das war echt super schnell, ne? Und dann biege ich auf die andere Weg ab, also der am Ende dieser Geraden kam, also der senkrecht dazu verläuft. Da war so eine Gruppe Frauen und ich rechts war ein bisschen Platz, dann wollte ich da reinfahren. Aber genau in der Ecke lag so ein kleines 10 cm Durchmesser-Kieshaufen den ich nicht gesehen habe und dann ist mein Board weggerutscht und ich bin mit 35 Sachen einfach übelst auf die Seite geklatscht hab heilige über, Mutter habe mich überschlagen und bin so mit dem Kopf über den Boden gerutscht so Füße nach oben Kopf auf dem Boden so und dann so eingesackt und ich so, alles okay und ich greife direkt nach meiner Brille und sage so, ja, der Brille geht's
0: gut. Ja, das ist echt, für Brillenträger, die wissen können aus Erfahrung sprechen, ja ist die Brille nicht mehr da, ist das Leben auch nichts mehr wert.
1: Nee, man sieht ja niemanden mehr, was soll man denn dann?
0: Ja, richtig. Und was sagt uns das, Sascha? Ähm, hm. vorher fegen. Nee, man sollte Sport nur an der Konsole oder am PC treiben. Das sehen Sie richtig. Was oh. können Sie
1: mir dazu noch weiteres sagen? Haben Sie also Empfehlung? wir sind
0: wirklich absolute Experten in Übergänge, würde ich sagen. Ja, Und die Geschichte, Fall. die ist hat er wirklich vorher nicht erzählt. Also ne, an dieser Stelle, das war echt nicht geplant. Also ich wusste davon wirklich nichts.
1: Ja, das herzlichen Glückwunsch. Falls ich heute, <lacht> falls ich heute mal stöde das hat Sport mir angetan.
0: Ja, unser heutiges Thema ist, äh, oder sind die Sportspiele auf, äh, ja, die Videosportspiele, so, da muss ich nicht immer sagen, auf Konsole und PC. Äh, ja. Wir sind ja eine Einheit, also von daher, äh, ja, wenn wir schon gerade bei extremeren Sportarten sind, ähm, was sind denn so deine Favorites bis jetzt gewesen in deiner kurzen Lebzeit auf diesen Erdballen? Ähm, meine absoluten Favorites, was Sportspiele angeht, ähm...
1: Ist auf jeden Fall, da ja, habe ich schon mal drüber geredet, halt die Skate-Teile und ähm, Coolboard-Offs früher und Snowboard-Spiele an sich, dann hatte ich sogar die ganzen Olympic Games, die fand ich aber meistens nicht so stark, weil das ja meistens... Also die haben ja schon eine Historie, wenn man so über die Nintendo hinweg sieht, ja, so dieses Ganze stimmt. immer AB abwechselnd, AB abwechselnd und mit, mit einem
0: Stift auf den Knöpfen so drücken, damit man schneller wurde und so. Das waren auch so die ersten Browser-Games, an die ich mich erinnere, so Weitsprung, wo du die Leertaste gehämmert hast und ja, dann ja, ja. Äh, irgendwie den Pfeil nach oben für den richtigen Absprung und die ganzen Javelin, also Sperrweitwurf und so weiter. Ja, ja das stimmt wirklich, ja. jetzt wo du es sagst. Mhm. Ja.
1: Sowas dann auf jeden Fall halt Need for Speed, also Autorennen, sofern ja. das halt auch als Sport... Ja, Motorsport, ich, natürlich. Motorsport, ja, ja da habe ich auch sehr viel gespielt. Ähm, aber gut, halt Extremsportarten, also jetzt besonders am Ende Steep hat auch nochmal richtig Laune gemacht, da konnte ich mich richtig drin verlieren. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann die Klassiker, die du wahrscheinlich auch, die wir auch schon zusammen gespielt haben, NHL, FIFA, Madden... Äh, was denn, was abgefahren ist? Quidditch-WM habe ich früher gespielt, Das hat Bock gemacht, Alter? Weißt du, was
0: ich eine Zeit lang gespielt habe? Dieses nee, rtl Skispringen <lacht> auf dem PC, Alter. Mit der Maus, wo du genau das Gleichgewicht halten musst und dann ja, am Schanzentisch ja. genau den Absprung finden musst, das Telemark setzen. Also, Geil. Da gab's irgendwie. ja eine Zeit lang, wo ProSieben und RTL diese ganzen Winterspiele voll kommerziell auf den Markt gebracht haben. Auch dieses Slalom und äh, Skiabfahrt und so weiter, da war ja auch mal ein richtiger Hype. Ich bin ganz ehrlich, ich bin auf jeden Fall komplett raus auf diese aus diesen Wintergames, aber was ich auch nur mitbekommen habe, ist halt Steep. Äh, ja. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr so diese klassischen Winterspiele, oder? Keine Nee, Ahnung. das ist ein
1: bisschen zurückgegangen. Also es gab so eine kleine Phase mit Snowboard-Spielen, also Shaun White Snowboarding kam raus und noch zwei andere Sachen. Shaun White war ganz lustig, weil man hatte eine relativ coole Steuerung mit dem Analogstick wie bei Skate zum Springen und halt Grabs und sowas. Ja. Aber es Dieb ist da echt schon die, die Spitze, weil man hat halt echt viele verschiedene Sportarten da drin. Du stellst dir halt, du hast ein paar Charaktere, die kannst du umziehen, musst so den Berg erkunden, die wollen halt viel auf dieses Erkunden raus, also dann kannst du halt mit dem Paraglider mit den Aufwinden an den Hängen wieder hochgleiten. Und also auch so Open Flips World Ja, Open World, du mhm. hast so eine große Bergkette und musst dann auch mit dem Fernglas die neue Drop Zone suchen, wo du dann das mit dem cool. Helikopter wieder landen kannst und ähm hat auch ein bisschen Fun mit drin, dann haben die jeden Berg charakterisiert, also jeder Berg hat so eine Art Stimme und so Aufgaben für den Berg, so nach dem Charakter, wie der aufgebaut ist, also so ein großer Berg mit viel Wald und so, der hat so eine dunkle Stimme und klingt wie so ein Baumbart, weißt du, ja. ähm, dann so ein ganz spitzer, scharfkantiger, der ist so, so richtig so ein fieser, weißt du, der so, ja, du schaffst es eh nicht nicht, mich nicht zu bezwingen und sowas, weißt du. Und da haben die versucht, so ein bisschen so eine emotionale Ebene noch damit reinzubringen und die Berge einfach personalisiert.
0: Und ja, das finde ich halt ganz cool, wenn man halt wirklich alleine das Spiel spielt, hat man da wenigstens, Stell dir vor, du gehst halt Skifahren und äh, spielst das fünf, sechs Stunden und keine sehen, redet mit dir. Ich denke, dass die schon äh, da dachten, komm, dann machen wir das alles persönlicher, dass man da auch hängen ja. bleibt. Ne?
1: Ja, gut, du hast noch jemanden, der über Funk immer dich hypt, wenn du irgendwas schaffst. Ja, okay. Und das ist halt eine Online-Welt, also das heißt, da fahren auch ganz viele andere Leute rum. Also ja, cool, ja. Das ist immer online und, du, und das ist auch cool, wenn du eine Challenge zum Beispiel irgendwo machst und da sind gerade auch andere Leute, die die Challenge machen, dann macht dir die so wie zusammen, wenn du willst. Also du fährst nicht gegen die, aber sagen wir mal Wingsuit mhm. fliegen ist da drin und das war eine der coolsten Sachen in dem Spiel auf jeden Fall, wo du durch so ganz krasse Hänge durch und durch so Löcher in den Felsen durchfliegen musstest und das war wirklich ein Reaktionsspiel bis auf die kleinsten Millimeter und das habe ich wirklich ausgekostet und da war zum Beispiel auch eine Challenge, da musste man durch so einen Canyon fliegen, so im Sturzflug da durch und dann, äh, das war übel schwer und da haben sich nachher so 20 Leute irgendwie gesammelt, die mir dabei Meine zugeguckt haben, <lacht> wie ich diese Challenge mache. Unten sind Welte durchgefahren mit Skiern und haben an diesen Stellen angehalten und dann bin ich so an denen vorbeigeflogen und das war super geil. Ich habe auch irgendwie sechs Freundschaftsanfragen gekriegt in der Zwischenzeit und so. Voll geil. Also ich bin da nie drauf eingegangen, weil ich irgendwie, wenn ich so ein Spiel spiele, gar nicht so Bock habe, jetzt mich da mit fremden Leuten irgendwie zu connecten, aber hätte ich da Bock drauf gehabt, hätte ich bestimmt eine coole Community irgendwann zusammengekriegt.
0: Ja, das ist äh, gerade in so Open-World-Spielen und so auf jeden Fall eine gute Sache mit einer Community. Also dieses ja, die Open World zu füllen mit realen Spielern ist schon cool auf jeden Fall. Ja, finde ich also auch. Vor allen Dingen gerade solche Spiele da, ne, wenn du auf der Piste bist, ist ja im realen Leben quasi auch so, dass du auch da Leute kennenlernst, die, die du vorher noch nicht gekannt hast und die halt mit denen die Pisten da runterrast. Also ich selber war jetzt nicht Skifahren, aber kann mir jetzt ganz gut vorstellen, dass das da auch so abgeht dann. Ja, ja, ja. Besonders da gibt es halt auch viele so Challenges mit
1: Schlittenfahren und sowas. Das kann man halt, glaube ich, auch gut mit Freunden machen. Jetzt hat sich keiner aus meinem Freundeskreis dieses Spiel gekauft deswegen musste ich das alles selbst erleben. Ja, okay. Aber da kamen auch immer mal Updates rein. Da war auch ein Olympia-Update, ah. wo man dann so Olympia-Events gekriegt hat. Hat aber Geld gekostet, das DLC. Ich hatte zwar den Season Pass am Anfang, aber das kam natürlich alles erst im Jahr danach raus. Okay. Ähm, dann sind noch zwei neue Berge dazu gekommen. Die habe ich aber wohl mit drin gehabt. Einmal, glaube ich, Japan und einmal irgendeine so Freaky-Insel. Ich weiß aber nicht mehr genau... Was das war, aber an sich sind die Berge, glaube ich, trotzdem relativ originalgetreu, ich glaube jetzt nicht, dass die Abfahrten eins zu eins so sind, aber die Bergketten sind auf jeden Fall, sind auf jeden Fall, glaube ich, die Alpen und sowas, dann, ah, genau, diese eine Insel ist in Alaska, da, genau, da sind nachher auch so Gletscherspalten, wo du dann so auskommst, das ist auch ziemlich cool
0: Hört macht jeden schon Fall
1: interessant an, ja. Macht Bock, macht definitiv Bock. Und man, das ist halt dieses typische, du machst dann die Events, es gibt immer Silber, Bronze, Gold als ab, äh, ne? also entweder Punkte ja. oder Zeiten oder auch so Carven, also dass du halt immer an so Kuppen nur so drüber fahren musst. Und da gibt es auch ein Punktesystem für und so. Macht Bock, macht echt richtig Bock. Also ja, hört
0: sehr interessant an. Gerade bei den Temperaturen, die aktuell draußen herrschen, ja. äh, kann man sich da auch quasi die virtuelle Abkühlung holen.
1: Ja genau, da habe ich letztens sogar drüber nachgedacht, als ich das nochmal gespielt habe. Draußen war es irgendwie 30 Grad, 32 Grad. und konnte <lacht> draußen nicht viel machen,
0: weil mein Körper funktioniert nicht mehr ab gewissen Temperaturen. Ich glaube, keiner funktioniert mehr richtig bei diesen Temperaturen.
1: Ja, und dann habe ich das Spiel gespielt und dachte so, geil, jetzt bin ich in der Schneewelt und irgendwie fühlt es sich dann doch ein ganz kleinen <lacht> Ticken Kälte an. Ich weiß noch, <lacht> das erinnert mich, kennst du noch Disneys große Pause? Ja, natürlich. Äh, da gab es eine Folge, wo da auch der übelste Sommer ist. Und alle sind übelst am Schwitzen, außer der, ich glaube, Gas heißt der, von dem der Vater beim Militär ist. Ja. Ja, und der hat dann erzählt, das ist alles nur Gedankensache. Ich stelle mir einfach vor, ich bin an einem ganz kalten Ort und dann wird mir auch schon ein bisschen kälter. Und das war so die Pointe die <lacht> dieser Sendung, weil die sich die ganze Zeit gefragt haben, warum schwitzt der nicht, Gottverdammt? verdammt <lacht> <lacht> keine Ahnung, das bleibt, glaube ich, für immer in meinem Kopf.
0: Ja, meine Güte. Ja, ja.
1: So, jetzt, wo wir über Community geredet haben und ein Spiel, was ja immer sehr breit ist im Freundeskreis und in der Community, ist ja FIFA. Ja, absolut. Und ich habe gehört, dass du dich da ein bisschen mit beschäftigt hast.
0: Ja, was heißt beschäftigt? Also man muss ja sagen, das sind die Sportspiele, die ich halt spiele, sind schon eher dem Mainstream geschuldet. Also FIFA hier jetzt in Europa und ich zocke ja auch sehr regelmäßig. Madden, das ist ja schon Mainstream in den Staaten eher. Ja, auf
1: jeden
0: Fall. Und ja, FIFA, damit habe ich mich eigentlich jetzt intensiver. Also letztes Jahr habe ich das nicht angefasst. Also FIFA 18 hatte ich gar nicht, weil mich davor die Teile halt immer sehr, sehr strapaziert haben, nervlich. Mhm. Also ich zocke eigentlich FIFA seit 96 aber ich irgendwie kann ich das nicht also ja. eigentlich schon also so, so Karriere und so weiter, klappt alles wunderbar und die ganzen Skills, äh, Trainingspunkte, die funktionieren alle wunderbar. Aber sobald ich dann irgendwann äh, zweimal, dreimal aufgeschrieben bin online, dann irgendwann hört es dann auf, keine Ahnung warum. Und letztes Jahr habe ich mir dann halt FIFA 19 geholt, weil endlich mein Verein auch wieder bei FIFA ist, Graf Öding ist ja mittlerweile bekannt sein, dass ich da <lacht> starker Anhänger von bin. Und ja. da habe ich dann auch wieder losgelegt und da habe ich auch kein Online-Match gemacht, sondern habe auch wirklich nur Karriere gespielt mit KFC weil ich es einfach so geil finde, endlich wieder mit KFC Ölling zu spielen. Ich hatte früher, vor 5-6 vor Jahren auf dem PC, kann man ja so Mods so sich runterladen, aber da hat man halt nicht das richtige Button und die Spielernamen nicht ordentlich und so weiter. Jetzt natürlich geil. Leider nicht mit der Grotenburg, äh, nächstes Jahr dann halt in Düsseldorf äh, bei FIFA 20. Aber ja, äh, ist natürlich so der Gassenhauer, ne? auch wenn man auf Partys ist oder so. Äh, FIFA ist immer eine eine Reise ja. wert quasi.
1: Ja, FIFA, also sogar die Leute, die nicht eigene Konsolen haben, können FIFA meistens spielen, weil echt da so viele Berührungspunkte mit sind. Wir sind halt nur mal eine Fußballnation, kann man halt nicht anders sagen. Ja, Und Deswegen richtig. ist da auch der Hype in die Richtung vollkommen nachvollziehbar. Ich habe auch FIFA auch seit 98 ungefähr Vorher noch ein paar Super Nintendo-Fußballspiele und mich hat am Anfang auch mehr Story immer interessiert. Dieses Ganze mit neue Spielerverträge, neue ja. Leute holen. Früher gab es auch noch Zeiten, wo man Trainer einstellen musste für die verschiedenen Positionen und man konnte sogar mal eine Zeit lang sein Stadion ausbauen und so. Die haben ja immer mal verschiedene Sachen hm, probiert. genau äh, Das hat immer super Spaß gemacht. Ich habe zwischendurch auch andere Spiele gespielt. Ich glaube, zwischen 2000 und 2009 habe ich, glaube ich, alles andere gespielt außer FIFA. Also, PES, also Provolution Soccer, hm. äh, This is Football, dann dieses Champions League, dieses, die hatten ja auch eine eigene Spielreihe, äh, auch viel gespielt, weil FIFA da einfach ein bisschen nicht mit der, also irgendwie, da fehlte ein bisschen Spielspaß, auch wenn die die Lizenzen hatten, hat irgendwie das Spiel an sich nicht so viel Spaß gemacht.
0: Ja, die haben sich ein bisschen darauf ausgeruht, hatte ich das Gefühl. Ja, das ist. Ja, wir haben ja die Lizenzen, die richtigen Stadien, die richtigen Namen, die richtigen ja. Wappen das muss reichen erstmal so ne? die Spielmechanik funktioniert in deren Hinsicht oder de in deren Augen mhm. und lass die mal einfach machen.
1: Ja, ist richtig, aber ich fand früher das war halt wurde irgendwann ein bisschen unrealistisch. Ich weiß noch 2001, das, da habe ich die Playstation 2 gerade bekommen mit dem FIFA 2001 dabei und da war jede Flanke ein Fallrückzieher danach. Das ist immer ja. passiert. Ohne Scheiß, das ging nur noch nur noch Fallrückzieher. Das ganze Spiel war nur Fallrückzieher. Ähm aber dann ab 2009, glaube ich, war das, wo die noch mal so einen Wandel drin hatten. Kann das sein? Oder 2006,
0: 2007, irgendwas sowas um den Dreh? Ja, für mich kam eigentlich der richtige Wandel so, ich glaube, das war FIFA 13 oder FIFA 14, wo die die Frostbite-Engine auch aufgenommen haben, von Battlefield quasi. Ja, ja. Ähm, weil die Spieler viel realistischere Abläufe, Körperhaltungen und äh, Körperreaktionen mhm. und allgemeine Reaktionen auch geliefert haben. Das war für mich so... Äh, wo ich gesagt habe, so, jetzt steige ich da intensiver wieder ein. Auch die ganzen Witterungen, also Regen und Schnee, durch die Engine kam es viel, viel besser zur Geltung als vorher. Also ja, da, da kam für mich so der Wandel. Und durch die ganzen Spielermechaniken, die durch die Frostbite Engine dann gekommen ist, sind quasi auch die Spielflüsse und halt auch die großen Änderungen erst gekommen, meiner Meinung nach.
1: Ja, das stimmt. Also da wurde es eindeutig erst für mich wirklich eine Simulation.
0: Ja, richtig, genau. Also, vorher war es wirklich einfach nur ein stupides, stupide Abfolge. Du wusstest auch ganz genau, was du machen musst. Du passt da hin, du machst da einen langen Pass, äh, gehst über die Außen rein, Tor. So, mittlerweile ja. reagieren halt auch die CPU, äh, reagiert komplett anders, äh, setzt sich komplett anders mit dir und deiner Einstellung, ach, deiner Einstellung, deiner Taktik auseinander, wenn, also, die reagiert mittlerweile. Vorher hat sie ja. eigentlich nur, äh, ja, funktioniert. Und ja, jetzt, genau. äh, agiert sie auch und äh, funktioniert nach deinem Spiel.
1: Ja, und ich, was ich auch wichtig fand, also was du damit ja auch sagst, dass quasi die Computer Mitspieler auch mehr nach ihren Positionen spielen. Also wenn einer außen läuft, kannst du auch mal den Computerspieler mitlaufen lassen und einfach selbst den Pass zumachen und das funktioniert. Genau. F früher war das oft so, dass dann in Situationen, besonders wenn wir gegeneinander gespielt haben, auf einmal der Computerspieler so einen aggressiven Schritt raus macht und das komplette Spiel aufmacht. Und ja. du kannst halt nichts dagegen machen, weil deine computer oder du gehst drauf und der Computerspieler reint mit dir drauf oder so. Das haben die auf jeden Fall besser in den Griff bekommen. Absolut. Und dann, und dann fing ja auch die ganze Foot-Geschichte an, ne? Also ja. Ultimate ja, Team. Ja, genau. Da habe ich auch, auch schon mal thematisiert, ja. Ja, genau. Da habe ich auch am Anfang dann viel gespielt und wir haben ja sowieso, ich glaube früher im Freundeskreis. Also alle Leute sind immer zu mir gekommen, ich war immer so der Hotspot für alle, weil ich einmal das kurze Zimmer hatte irgendwie und irgendwie meine Mutter war nicht so oft da. <lacht> das
0: erklärt einiges.
1: Ja, warum ich so gut kochen kann. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ähm, und
0: vor Wut natürlich, ne? Ja, ja klar, ich koche immer vor
1: Wut. Ich bin ein totaler Rager. Ja. Ähm, <lacht> aber nichts gegen Frank. Ähm, nee, paar, auch FIFA könnte man auch wieder erzählen. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall die Folge, wo ich auch die meisten ähm, Rückmeldungen aus dem Freundeskreis gekriegt habe. <lacht> <lacht> Ähm, so ja, ähm, wir haben halt immer richtig viel 1 gegen 1 einfach gespielt und dann habe ich selbst Turniere erstellt, also immer im Spiel Turniere erstellt und habe so Listen geführt nebenbei ja. und habe dann immer random besetzt und dann alle, alle Spiele gespielt aus so einem Turnier und dann immer die Sieger aufgeschrieben, nachher so ein Turnier aus allen Siegern gemacht und dann habe ich einen, äh, einen Turnierplan erstellt, wo ich aus allen guten Ligen immer eine gewisse Anzahl an Teams, die besten Teams quasi genommen habe, dann haben wir da ein 1 gegen 1 Turnier draus gemacht dann haben sie die besten so und so viele Teams sich qualifiziert aus jeder Liga für das Endturnier. Und dann habe ich so ein Riesenturnier gemacht. Und das haben wir alles, jedes Spiel ausgespielt einfach. Dass wir irgendwie aus fünf, sechs, sieben Ligen, die es gab bei FIFA, dann noch ein Riesenturnier hatten mit qualifizierten Teams und davon irgendwann ein Sieger rauskam. Es war halt abgefahren, weil es hing halt immer sehr davon ab, wer welches Team gekriegt hat und welches ja. sich dann durchsetzt. Das war mega interessant, dass man nicht so sein eigenes Team hat und man spielt das durch, sondern man kriegt halt immer random pro Partie, wie halt die Rotation des Sieger bleibt stehen und so
0: halt ähm, wieder Teams. Und das war halt super geil. Ja, das ist halt das Schöne auch an, an FIFA und Madden und NHL, dass man halt wirklich offline und im realen Leben miteinander spielen kann. Das kannst du natürlich äh, bei verschiedenen anderen äh, Shootern auch. Call of Duty hat ja Splitscreen. Aber FIFA ist immer noch so dieses Oldschool-Gefühl. So im Wohnzimmer mit fünf, sechs, sieben Leuten sitzen, Turniermodus erstellen, nebeneinander ja. sitzen, face-to-face äh, -face quasi Kontrahenten zu sein. Äh, das ist das auch, was der große Reiz auch an diesen Spielen ist, denke ja, ich. Ja, finde ich auch. Und das Schöne ist, ähm, das ist ja alles Community-basierend und mit FIFA 20 kommen auch richtig geile neue Sachen endlich. Neue alte yeah. Sachen. Also uh. zum Beispiel, worauf sich alle feiern wahrscheinlich. Der Heilmodus ist wieder zurück in FIFA Yeah, 20. boah,
1: geil. Richtig geil. Seit 98 nicht mehr gesehen.
0: Einfach unfassbar. Ich bin sehr gespannt, wie die das umsetzen. Und ja, ich auch. das FIFA 20 wird eigentlich ein Spiel mit zwei spielen. Denn der Volta-Modus kommt und das heißt, es gibt wieder den oldschool straßenfußball im Echt? Spiel von FIFA Street, ja, Mann. Echt jetzt? Ja, du kannst oh, einfach in Hügel zocken, Alter. auf Hausdächern, in Käfigen, überall. Ja. Die haben auch wieder verschiedene Orte. Ich glaube, London ist dabei. Amsterdam ist auch dabei. Oh, geil. Und du hast auch einen richtigen Karrieremodus da drin. Oh, also das geil. Ganze heißt dann Vita World. Und, Und äh, richtig gut. Du kannst halt 3 gegen 3, 5 gegen 5, ohne Torwart, mit Torwart. Oh, geil. Richtig geil. Also, da freue ich mich richtig drauf. Das und ist da, super geil. Da hat jetzt EA und FIFA auch wieder was mal einfach springen lassen, wo, wo ich mich sehr auch darüber gefreut habe, dass ich das gelesen ähm, habe. Ja, ich muss sagen, da hat
1: EA wahrscheinlich auch, das beim Basketball, in den Basketballspielen gab es das schon. Da hat EA das auch mhm. schon gemacht bei ähm, hier NBA. Live, es gab ja. das letzte oder so. Da gab es auch so ein, wie so ein kleines Dorf oder so, mit verschiedenen so Chords, wo du deinen eigenen Spieler erstellst und dann ja, ist es. Ja, das kannst das die, du da auch machen, genau. Wie also, ein Echt, du. dass du an so Plätzen stehst und dann kannst du mit Leuten dann eine Partie aufmachen und so. Ja, okay. richtig. ja das Das
0: kannst da auch, du auch dich komplett selber äh, gestalten quasi ja, im Editor und ja. Das ist, ja. hat mich sehr gefreut und mhm. da werde ich dann auch wieder öfters mal den Online-Modus benutzen, weil was mich halt sehr stört mit den Neuerungen kam, glaube ich, in FIFA 18 oder FIFA 17, dass du online siehst, welcher Spieler der andere gerade spielt. Ja. Das ist die größte Scheiße, weil <lacht> einmal, wenn du den Ball hast, ist das natürlich gut, weil du siehst halt, wer gerade gesteuert wird vom Gegner, Ja. aber der andere sieht halt auch, wie du gerade deine Laufwege, Laufwege strukturierst. Also was sie sich ja. dabei gedacht haben, weil im realen Leben sehe ich ja auch nicht habe ja auch kein Dreieck über den Kopf, aber nun gut. Aber äh, mit diesen <lacht> 5 gegen 5 und 3 gegen 3 in der Halle und äh, im Käfigen und so ist es total irrelevant, ob da ein Dreieck drüber ist oder nicht, weil das ja so komprimiert ist aufeinander. Äh, aber ja, gut. Aber das sind nicht die einzigen Neuerungen, ähm, um das nochmal kurz abzuschließen bei FIFA. Ähm, die 1 gegen 1 Schüsse werden halt genauer. Die KI wird wie jedes Jahr verbessert, wo ich mir einfach denke, das wird, wird, gibt es dann noch großartig zu verbessern, wenn man schon fast 25 Jahre FIFA produziert. Hm. Und äh, was, was mich halt äh, sehr irritiert hat, ist die Tatsache, dass die 180-Grad-Pässe eine höhere Fehlerquote bekommen hat. Ich habe noch nie 180-Grad-Pässe an den Mann gebracht. Also, oh, ja. ich habe da eine hundertprozentige Fehlerquote. Und die soll ja. nochmal erhöht werden. Also, keine Ahnung, was, was die nee, damit meisten meinen. Ich auch
1: nicht. Also, ich weiß nicht, ob die vielleicht irgendwas an der Engine so weit geändert haben, dass sie da quasi eine höhere Fehlerquote raufrechnen müssen.
0: Ja, vielleicht meinen die auch, dass die Fehlerquote bei den Gegnern, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ich habe halt nur gelesen, dass sie halt eine höhere Fehlerquote haben. Also gehe ich ja davon aus, dass vom Passgeber die Fehlerquote erhöht wird. Ja, ja, denke sonst würde man ja sagen, man würde die 180-Grad-Pässe verbessern und eine niedrigere Fehlerquote einbauen. Ja, ja, ja. Würde ich das jetzt verstehen. Okay, also
1: die wollen einfach noch mehr auf die Schiene gehen, dass du genau die Laufwege... Berechnen soll. Ja, es ist
0: ja schon real, weil die 180-Grad-Pässe im wahren Leben würdest du ja auch nicht haargenau halt äh, irgendwie anbringen. Nur, was mir halt auffällt, ist halt, wenn ich sehe, der Spieler ist frei, ich sehe ja, die und ich mache einen 180-Grad-Pass und der geht halt gerade, da stellt sich schon jetzt immer der Gegner sowieso dazwischen, beziehungsweise der, geht, der Ball geht jetzt schon zum Gegner, deswegen weiß ich nicht, was die da verbessern wollen. Und die letzte Änderung ist halt bei den f und Freistößen, dass die jetzt noch weiter in die zielrealistischere Zielerfassung äh, gehen, also du kannst mehr anschneiden, ah. äh, du kannst halt besser äh, den Spin platzieren, des Balles und so weiter. Okay, okay. Also da bin ich auch gespannt. Also der Elfmeter ist ja äh, schon verbessert worden mit FIFA 19, aber, Auf jeden Fall. aber äh, da fehlt halt immer noch dieses Realistische, weil wenn du am Elfmeterpunkt stehst, du kannst halt schon haargenau dahin schießen, wo du willst und das finde ich an Konsolen, und also in Videospielen, finde ich das schon noch sehr kompliziert. Hm.
1: Ja. Obwohl ich finde, dass das System jetzt schon ein bisschen cooler ist, auf jeden Fall, als das früher war, dieses einfach nur irgendwo hinschießen. Also da, da war ja einfach nur, du läufst an, drückst in deine Ecke und schießt und deine Schusskraft definiert ja nur, ob der reingeht oder nicht. Ja, genau. Und jetzt mit dem genau in die Ecken zielen und man kann noch bis zu dem Moment, wo der den Ball berührt, sich auch noch umentscheiden, das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Also was, ich mochte die Erneuerung.
0: Ja, was mir halt auch aufgefallen ist, wenn der Gegner halt einen Erschmeter hat, gerade wenn es auch der Computergegner ist, du hast jetzt auch als Torwart mehr Chancen, weil die Körperhaltung von dem Gegner, wenn er anläuft und wenn er abstoppt und die Kopfhaltung, da müssen wir mal drauf achten beim nächsten Mal, man kann es schon ungefähr erahnen, wo der Ball hingeht. Das ist mir auch vorher noch nie aufgefallen. Also du hast bessere Möglichkeiten, jetzt wirklich als Torwart auch zu agieren. Okay. Aber nicht nur FIFA ist ein Zugpferd von, von EA. Ähm, wie ich schon angesprochen habe, ich bin ein großer Madden-Fan und äh, das ist natürlich da sind natürlich Welten zwischen. Also, ja. FIFA ist so, Shoutout an NewKid90 zum Beispiel auch für Leute geeignet, die nichts mit, mit Ballsport am Hut haben in dem Sinne. Aber bei FIFA kannst du immer mal irgendwie, du bringst wenigstens die Pässe an und du hast, ja. kommst mal in den Strafraum. Madden ist schon echt eine Physik für sich. Also wo ich das ja. ich, ich gucke jetzt seit äh, 2006 Football, bin seitdem Fan von den Seahawks und hatte massive Probleme mit Madden, okay. weil das ist so ein komplexes Spiel, äh, ich habe wirklich eine komplette Season gebraucht, um mich erstmal überhaupt einzufinden in Madden. Ja. Und, äh, ja, aber wenn man das einmal drauf hat, Madden ist unfassbar geil. Also Madden, ja, es, es macht richtig Bock. Ist,
1: ja, ich finde auch, also Madden ist halt echt komplex, weil auch das Spiel an sich sehr komplex ist, Football. Ja. Mit den Spielzügen, die Pässe, den Überblick behalten, dass man sieht, wer ist frei, wer wird angegriffen. Gleichzeitig noch mit dem Quarterback versuchen, entweder in der Pocket zu bleiben oder rauszulaufen. Dann noch das Regelwerk dabei auch noch zu lernen, bis ins kleinste Detail. Ähm, also... Da ist echt das Intro, dass, wenn du das in ein Buch umsetzen würdest, dann da hättest du einen Roman, ganz ehrlich. Ey. Das
0: Lösungsbuch von Madden ist <lacht> ja.
1: das krass. Das ist krass. Also, ich habe zwar an sich ein ganz gutes Gefühl für das Spiel am Anfang gehabt, auch gegen euch, die ihr, ihr das schon gespielt hattet mehr, weil wenn man sich auf einen Pass konzentriert und man hat so seine zwei, drei Routen, die schwierig zu verteidigen sind, so dann kommt man da schon irgendwie durch. Aber
0: das ist ja das Ding. Du musst halt bei FIFA, weißt du, ich, du spielst den Ball von A nach B. Und bei Madden, du willst zwar einen langen Pass machen, aber du, es kann ja sein, dass du sofort halt in deiner Pocket unter Druck gerätst und du kannst dich schon gar nicht mehr auf den Passempfänger konzentrieren. Ja. Ja, du hast ja halt, halt eine normale Laufroute und du willst halt einen Kreis, den weiten Pass werfen, aber der ist die ganze Zeit gedeckt. Du musst ja einmal auf den Passempfänger achten und dann natürlich auf deine Pocket und auf deine, auf deine Defense achten, dass du halt nicht überrannt wirst. Also ja. du, du bist so, wirst so unter Druck gesetzt, auch, auch vom Kopf her, also ja. bei FIFA kannst du es einfach so, du kannst dich dabei unterhalten, ein bisschen zocken. Madden auf gar keinen Fall, ey. Dann, wenn, du am Spiel, ja. wenn du am Spiel, also dein Zug dran ist oder deine Züge, das ist, äh, da, da, ja, da, siehst du, da platzt jetzt schon mein Kopf wieder.
1: Ja, sprachlos einfach. Ja, ist wirklich ich bin so. einfach sprachlos. Aber das ist krass, äh, finde ich auch. Also das Spiel ist schon sehr anspruchsvoll. Also Absolut. das ist... Also bei FIFA musst du nicht taktisch spielen, um durchzukommen, so um das mal zusammenzufassen. Rein theoretisch kannst du auch immer hin und her passen, bis du ja. das Glück hast, dass vielleicht ein Pass sitzt. So, ich denke, dass das da jetzt mit jedem Teil auch schwieriger wird für Anfänger, äh, mit der, wenn du keine Ahnung hast, wie die Physik Engine ist, wenn du Leuten in den Lauf passt oder Doppelpässe spielt dass es da schon schwieriger wird, aber bei Madden kommst du, wenn du da keine Ahnung von hast, wirklich überhaupt nicht klar, also...
0: Ja, das ist ja so. <lacht> Vor allen Dingen ist ja so schon schwierig für Außenstehende irgendwie allgemein schon das Spiel zu verstehen, ja, ja. Die Regeln zu verstehen. Also Madden kann man wirklich, glaube ich, auch nur spielen, wenn man da schon lange, lange Jahre Fan ist. Vor allen Dingen hat ja auch, das, die, die keinen Football kennen, jede Mannschaft hat ja seine eigenen Spielzüge. Heißt ja nicht nur zweimal passen und ein Tor schießen, sondern die haben ja, die verschiedenen Spieler haben ihre Fähigkeiten und äh, du kannst, nicht jeder kann einen Ball Ball ja. Das ist ja auch wieder dann so eine Sache, du musst dein Team auch wirklich kennen. Du weißt zwar, dass Mario Götze hat mit einem rechten, starken Fuß. Bei Football ist das nicht so einfach. Der eine Running Back ist vielleicht klein und drallig und kann gut durch die Mitte laufen, aber der kann nach 10 Metern, hat er keine Luft mehr. Dann gibt es <lacht> Running Backs, die können nicht gut durch die Mitte, die laufen außenrum und haben Luft bis zur Endzone. Ja. Das ist schon wahnsinnig komplex. Ja, das ist sehr komplex. Also, ja. ich muss
1: auch ehrlich sagen, dass ich noch nicht so komplett hinter hintergestiegen hinter bin.
0: Ja, das, das ändert sich ja jedes Jahr, weil sich auch die Spieler in den Mannschaften ändern, also auch mit den Seahawks, ich muss jetzt bei Madden 20, muss ich auch gucken, ne? wir haben zwei Rookies als Passempfänger. Rookies heißen, das ist die erste Saison, in der, in dem die dann spielen in der NFL, mhm. auch da können sich die Laufwege und die Spielzüge jetzt komplett wieder ändern, also das ganze Playbook, also das Spielbuch, wo die ganzen Spielzüge drinstehen, ändert sich wahrscheinlich nächstes Jahr auch schon wieder und ich muss erstmal wirklich im realen Leben die Spiele anschauen, um zu wissen, wie die Laufwege sind, weil das ist auch eine Neuerung in äh, Madden 20, die werden auch live während der Saison die ganzen Playbooks automatisch erweitern und ändern Ach, quasi immer mit Live-Patch, nach jedem ja. Spieltag, nach jeder Week kommen die aktuellen Spielzüge rein und raus, die nicht mehr im Playbook drinstehen. Die Playbooks oh. sind ja von jeder Mannschaft, äh, nach drei, vier Wochen äh, hat man ja so einen Überblick von den Spielzügen. Ja. Und die werden dann auch live geupdatet. Das oh, ist krass. auch jetzt neu, jetzt in dem neuen äh, Teil im Madden 20. Boah, das
1: ist geil. Das heißt, ja. wenn, du, wenn wir am Wochenende ein Spiel sehen, können wir danach die Woche schon den Spielzug nachmachen.
0: Ja, richtig, genau. Das ist ein, ein, ja ein Live-Patch nennen wir. Ja, das, das, genau. zeigt,
1: das zeigt halt auch einfach, dieser Sport ist halt so ein Statistik ja. Das ist einfach so ein heftiger Statistiksport. und da sieht man ja auch diese Liebe zum Detail bei denen, mit Absolut. Spielzüge die Woche updaten und Spielerformen, formen, wie, 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 wie gut die drauf sind, wie schlecht die drauf sind und dass das ja. alles abgedatet wird, das ist halt eine krasse Arbeit. ne Also da ja, würde ich klar, schon sagen, da lohnt sich auch das Geld dann, was man dafür zahlt, wenn man sieht, wie viel da dran noch gearbeitet wird.
0: Ja, bei Madden ist das auch so, also ich kann jetzt Madden, Madden 19, könnte könnt ich jetzt noch für 30, 40 Euro verkaufen und da siehst du einfach, wie aktuell die Madden-Teile auch dann gehypt sind, die werden ja. auch durchgezockt, ich meine, du hast auch ein halbes Jahr Pause, ne? also die Football-Fans, die müssen sich ja äh, entweder mit College-Football, was auch jetzt eine Neuerung übrigens ist, du kannst halt jetzt als äh, Quarterback im College dich hocharbeiten, also wirklich durch den Draft durch und die ganzen Vorbereitungen Draft heißt, ah. wo dann halt quasi die Jetzt noch mal für die Außenstehenden, die mit Football nichts zu tun haben. Im Fußball gibt es halt die Transfers, dann wird dann ein A-Jugendlicher hochgezogen aus der A-Jugend oder von einer anderen Mannschaft und kriegt einen Vertrag. Beim Draft ist es ein bisschen anders. Die müssen sich halt profilieren in Trainingscamps, wo dann alle Mannschaften ähm, Leute hinschicken, um die ganzen Leute zu scouten, zu beobachten. Und dann kommt der große Draft Day. Und äh, die, das schlechteste Team der letzten Saison darf dann anfangen und das geht dann halt nach der Reihe und durch verschiedenen, durch verschiedene Ebenen. Und äh, du musst dann halt quasi als College-Quarterback anfangen dich behaupten, du musst den Draft durchmachen und dann wird, so sieht dann quasi die neue Karriere aus. Was halt auch von vielen Madden-Fans seit vielen, vielen Jahren gefordert wurde, weil der College-Football halt komplett raus ist bei Madden und der College-Football ist genauso beliebt in Amerika wie halt die, die NFL. Das ist krass, ähm, ne? Ja, das ist heftig und äh, das, das bringt dir jetzt heftig. ein bisschen wenigstens da rein. Weil,
1: weil ich finde einmal das Sportsystem in Amerika relativ interessant, wenn, ja, du, drüber,
0: wenn du da einfach drüber nachdenkst,
1: da ist und Das, ja
0: das muss man noch sagen, das, das Drafting ist in jeder Sportart, auch beim Fußball und beim Basketball. Äh, du kannst nicht einfach mit deinem Transfervolumen Leute kaufen, wie du willst, sondern du kannst, das schlechteste Team darf anfangen und das ist eigentlich ziemlich fair, finde ich das.
1: Ja, finde ich auch. Und die haben ja noch das System, dass die ja auch ihre Draftplätze verhandeln können mit
0: anderen. Genau, tauschen und mit Spieler wechseln. Dann. So, ja,
1: wir wollen Vorrecht auf den, dafür kriegt der unseren... Zweitrunden-Pick oder so ein Scheiß. Genau, es
0: ne? gibt mehrere Runden in diesem Draft.
1: Ja, ja. und das, ähm, ich finde das ein interessantes System. Also es wirkt halt schon krass Menschenhandelmäßig ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise. Ja
0: gut, aber wenn ich für einen Spieler eine Milliarde ausgebe im Fußball, äh, ist das... Dann gehört so er mir auch. Ey, ja, das ist ja <lacht> eigentlich genau das Gleiche. So.
1: Ja, ja, nee, ich, das sehe ich in allen Profisportarten. <lacht> ja, das sowieso. Also der Mensch <lacht>
0: ist dann eine Hure im Profisport. Ja, ja, ja.
1: So. Aber dieses Sportsystem, das in Amerika halt quasi der Amateursport, der bei uns in den ganzen Vereinen existiert, da hauptsächlich über Unis und so am Anfang existiert ja. und dadurch halt eine krasse Förderung auch irgendwie entsteht. Ne? Absolut. Also, das ist schon heftig. Also ich habe mich jetzt, letztens musste ich noch einen, einen Kurz, Kurzaufsatz über College Basketball schreiben und über das Turniersystem und so. Das ist einfach der Hype. Der Hype des Jahrhunderts, Alter. Also College-Basketball, da ist das so fett. Die, die, die
0: haben da, die füllen ganze football mit, mit College-Spielen und so. Das ist richtig heftig. Ja, ja, das ist wirklich krank. Da sind auch bis zu 100.000 Leute einfach beim College-Spiel. Also, das wirst du euch so vorstellen, als ob die Realschule von nebenan ein Sportfest veranstaltet.
1: Ja, ja, wo? Da aber... sind
0: dann 200 Leute, weil das nur die Eltern sind und die füllen einfach ein Stadion. Die college also die Colleges haben eigene Stadien mit Fassungsvermögen von 50.000 bis 100.000 Leute. College-Stadion, so, da spielen sich so die krass richtigen NFL-Mannschaften. Gut, in Dallas ist, glaube ich, das College spielt halt mit in den, in den Dome von Dallas. Ja. Aber die anderen Colleges, die haben alle eigene Arenen da stehen. Das ist abnormal.
1: Ja, und äh, ich glaube, also da gibt es verschiedene Ligen, Ligasysteme, wo die Colleges sich auch für entscheiden müssen, ob die da mitspielen. Und dann genau. gibt es dann halt so Klasse A, Klasse B, Klasse C, wo es dann halt so also so Divisionen quasi, wo ähm, die Schulen halt auch mit einem gewissen Etat und so quasi sich für qualifizieren müssen. Also um in die A-Liga zu kommen, musst du gewisse Platzbedingungen vorweisen können und College-Strukturen und sowas. Ja. Und dann für jede Sportart gibt es da auch verschiedene Bereiche. Die meisten Unis haben, glaube ich, nur so ein, zwei, drei Sportarten, in denen die halt krass sind.
0: Genau, worauf die sich dann fokussieren auch. Ja. Das ist aber auch Tradition, also seit, seit 50, 60 Jahren. Ist, sind die echt darauf spezialisiert auf diese Sportarten ne? ja,
1: ja, und das ist echt krass, also das ist echt richtig krass, das so zu lesen. Da sind halt, keine Ahnung, ich glaube, in diesen drei Divisionen sind irgendwie knapp 650, 700 Colleges drin, ja, die dann da krass. aufgeteilt sind und gerade, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Spielprinzip von den College-Ligen da ist, also ich denke mal, dass die auch am Ende normal Playoffs haben und so, ja. aber zum Beispiel im Basketball gibt es diesen March Madness, wo halt der komplette März durchgezockt wird, es qualifizieren sich die 64 besten Teams aus der, aus der ersten Division und die, das Ligasystem bestimmt quasi nur die, die Partien in den K.O.-Runden, die dann stattfinden das heißt der Letzte, der 64. gegen den Ersten und so weiter und dann wirklich nur ein K.O.-Spiel ein K.O. Spiel keine Playoffs, sondern ein K.O. Spiel und dann kann hm. alles passieren. Das, kann das ist im Football
0: passieren. auch so. Da gibt dann wie den Super Bowl, gibt es da auch diese so kleine Bowls, irgendwie den Rosebud Bowl in, in Texas und so weiter. Da läuft das genauso ab. Da hast du dann auch einfach, also bei den Colleges ist das so, verlierst du zwei Spiele in der ganzen Saison, dann hast du schon gar keine Chance mehr, weil hm. es gibt solche Maschinerien an Colleges, die da so durchmarschieren mit 16 zu 0 oder 11 zu 0, ich weiß nicht, wie viele Spiele die jetzt haben. Das ist geisteskrank. und Aber das wird Marketingtechnik auch so äh, gemolken, diese ganze Geschichte. Die haben auch alle Merchandise und Trading Cards für Colleges und so weiter. Also das ist schon echt heftig.
1: Ja, das ist echt richtig heftig. Aber das ist sehr groß. Und das, wenn man darüber nachdenkt, dass die Spieler da alle kein Geld kriegen, weil ja. das ja College-Spieler sind, die haben höchstens ein Stipendium,
0: ja, was schon viel wert ist, ne? muss man ja auch schon sagen.
1: Ja, ja. Gut, davon werden halt natürlich auch viele verteilt. Ne? Ja. Aber da, da muss man aber auch mal sagen, dass so Teams wie Harvard und so, die so wirklich Bildungselite sind, bei denen sind die Sportsachen nicht so groß. Ja, dann
0: da, da gibt's <lacht> die ja, Olo Genau, ja, diese, ja gut. <lacht>
1: ja, bitte, wie nennen die sich nochmal? British, British Sports Dingsbums. Die ja, okay. kommt aus dem Fall aus England, da habe ich auch mal einen Bericht drüber ja. gelesen.
0: Ja, wie dem auch sei Videospiele, äh, ach so, ist schon, ähm, ja man ist ja alles gut, man kann ja mal, ne, so Hit Background für gerade so unbekannte Spiele vom Mainstream ist ja nicht so verkehrt. Basketball ja. wird ja auch populärer hier in Europa und Deutschland äh, allgemein. Fall. Football ja sowieso durch äh, pro Max und äh, alles drum und dran.
1: Ja, ich also ich äh, wünsche Achso Entschuldigung.
0: Ja, nee, alles gut.
1: Ich wünschte mir, dass NBA auch mit irgendwann so übertragen wird wie NBA... Oh mein Gott, wie NFL <lacht> jetzt. Das sind zu ja. viele NHLs, NBAs. Ja, das ähm. hat
0: ja schon eigentlich ein gutes Repertoire. Und es gibt auch NBA-Spiele wie NFL-Spiele auch in London. Also von daher in Europa schwappt es ja schon langsam rüber. Ja. Ich glaube, in den 90ern war das hier populärer. So vom Gefühl her. So, mhm. Jeder hatte sein Michael-Jordan-Jersey äh, an. Ja. Basketball wurde sehr oft auf dem Schulhof gespielt. Ich weiß nicht, wie das... Gut, ich bin jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr in der Schule. Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Aber äh, vom Gefühl her äh, war das schon in den 90ern und den frühen 2000ern populär. Vielleicht ist es auch populär. Ich weiß es nicht.
1: Also ich finde halt, das ist ja auch die
0: Erfolgsstory
1: hinter Basketball. Es ist unglaublich ähm, kostengünstig für Schulen, Basketball anzubieten. Absolut. Also... Basketball wurde ja auch am College erfunden von, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, äh, einfach zwei Körbe an, Basketball. Äh, an Pfeiler gehangen als Sportlehrer auf irgendeinem College und hat ja. gesagt, komm, wir spielen das hier und verletzungsarm, halt kein Körperkontakt und sowas. Ja. Und die Leute waren skeptisch, aber weil sich für alle Schulen äh, Footballklamotten zu kaufen halt viel zu teuer war, konnten die halt einfach zwei, drei Körbe aufhängen, einen Ball kaufen und dann hatten die halt Basketball und so hat sich das halt alles äh, gemacht und so ist das an den Colleges entstanden und direkt über college liegen groß geworden. Und ähm, das, das glaube ich, dass das hier auch halt einfach gut funktioniert. Absolut, ja. ja. Ähm, hast du denn jetzt alle Neuerungen zu ähm, NFL? fast
0: das? Es gibt noch eine Neuerung und das ist quasi, was auch eigentlich total verrückt ist, dass das nicht vorher schon drin war, die ganzen signature-Moves. Also zum Beispiel Patty Mahomes von den Kansas City Chiefs ja. kann halt unfassbar weit werfen. Also ja. im Gegensatz zum Beispiel zu... Philip Rivers, so, der kann ja. gute Kurzpässe. Und da gibt es jetzt auch diese Special Moves. Zum Beispiel bei Paddy Mahomes heißt es Bazooka-Skill. Der kann halt unfassbar weit werfen und weiter halt als andere dann in dem Spiel. Oh, okay. Und das wollen die dann halt jetzt auf alle Spieler, die halt wirklich wie Odell Beckham Jr., der den One-Hand-Catch macht, der wird wahrscheinlich dann öfters mal mit einer Hand fangen können. Ja. Äh, das hat mich schon sehr gewundert, dass das vorher nicht irgendwie berücksichtigt wurde. Ja, Aber da sieht man einfach mal, wie sehr komplex das ist. Und die halt wirklich den Fokus darauf gelegt haben, dass halt wirklich das Spiel funktioniert. Weil ich glaube, da haben die schon echt viel, viel, viel äh, ja, zu tun. Was ich noch kurz sagen möchte, äh, Madden 20 erscheint am 2. August und FIFA 20 am 27. September. Ich glaube, dass diese EA-Leute, die da irgendwas abgeschlossen haben, die können das, glaube ich, früher spielen. Wie heißt denn das nochmal? Ich glaube, EA yeah, Access, Access, ne? Ja. Genau, die können das, glaube ich, zehn Tage vorher oder so.
1: Ja, das ist eigentlich was bei jedem ja. Spiel ist. Und günstiger kaufen,
0: wenn man will. Genau, ja, das wollte ich noch kurz dazu sagen. Ja. So, das das war es quasi jetzt von, mei von meinen Spielen, die ich jetzt wirklich auch die letzten Jahre und auch zukunftsmäßig in der Sportsegment auf jeden Fall spielen werde.
1: Ja, dann schließe ich mich jetzt mal an mit einem Spiel aus dem gleichen Hause. Äh, Release 13. September, der nächste Teil, ist NHL ja. von EA. Das war mein Auswahlspiel irgendwann, als ich keinen Bock mehr hatte FIFA zu spielen, habe ich irgendwann NHL angefangen, ich habe auch mich also so richtig krass mit NHL beschäftigt, ein bisschen als Kind, viel Anaheim, Ducks ja. und so, die waren ja breit getreten auch mit Serien und Filmen und so, richtig gefeiert, das Logo mega cool, hatte auch Trikots schon als Kind, habe dann in der Schule, wir müssen ja immer dazu sagen, Krefeld ist schon eine Eishockeystadt ein bisschen ja. Ähm, also <lacht> Im Gegensatz <lacht> zu anderen deutschen Städten so ja, kann definieren. <lacht> ähm, Wir haben halt ein Erstligateam team Die Krefelder Pinguine Und auch viele aus der Schule gehabt Die in der Jugend gespielt haben Und deswegen hatte auch meine Schule Weil ein Lehrer, der später auch Schulleiter wurde äh, Da sehr deep drin war Auch mit so verschiedenen Geschäften Hat halt dann auch eine Eishockey-AG aufgemacht Und verschiedene Schulen haben auch gegeneinander Turniere gespielt, einmal im Vereinsmodus und einmal im nicht vereins team modus Und äh, da habe ich auch früher als Kind mitgespielt, schon seit der fünften Klasse an und habe so ein bisschen Zugriff auch auf Eishockey gehabt auch, und viel Inline-Hockey. Ich habe auch auf Turnieren so ein bisschen mitgespielt, auf so Hobby-Turnieren und mal in so einer Hobbyliga mitgezockt äh, und hatte deswegen halt auch einen guten Zugang zu Eishockey. Hab, die deutsche Liga war halt super langweilig, habe ich gar, keine, gar kein Dings. Ich glaube 2010 sind wir Meister geworden, kann das sein?
0: Nee, ja, ich glaube noch früher, 2003 oder so war das. 2003, ja
1: genau, kann auch sein. Ja, ich gucke mir eben, du
0: kannst ja weiterhin recherchieren. Ich, ich recherchiere ja. mal eben.
1: Auf jeden Fall bin ich so dann auch irgendwann an LHL gekommen und das hatte halt auch eine sehr coole Steuerung später, also ich ja, weiß 2003. Gar nicht ja. 2003. Ah, mhm. äh, 2003, hatte auch eine sehr coole Steuerung irgendwann äh, mit dem Analogstick, dass man halt den Stick um sich rum, äh, den, also den äh, Schläger, ist ja auch Stick, ne? Ja. Ähm, um sich rum kontrolliert, indem man halt mit dem Analogstick so um sich rumziehen kann. Und da kann man dadurch auch verschiedene Special-Moves machen und Pokecheck und hinlegen und Wege blockieren und auch sehr taktisch spielen. Ich man kann auch Spielzüge erstellen, wenn man von hinterm Tor anfährt, dass die Leute sich so verhalten. Ähm, und das war eine coole Dynamik. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Mit dem Checken, war auch beim Gegeneinanderspielen mega schön, weil man so ein bisschen Aggression am anderen rauslassen konnte. So, oh, ich. Also ich, ich hau dich jetzt um und dann ja. konnte man ja noch kämpfen und das auch taktisch ja. einführen, damit die Reihen sich erholen. Und ähm, was da auch schon immer groß war, war Teams erstellen. Man konnte sehr detailliert sich eigene Teams erstellen. Und so bin ich halt an NHL gekommen. hab da auch immer meine Karriere gespielt. Äh, was ich da sagen muss, ich habe das ganze ähm, Drafting ding da irgendwie nicht so ganz verstanden und habe meistens am Ende der Saison alle meine Spieler verloren und habe dann meistens die Saison nicht <lacht> weitergespielt. Aber das war nicht so schlimm. Und äh, jetzt die letzten Teile habe ich halt immer nur so ein bisschen Story halt gespielt. Ich glaube, dass die mittlerweile haben die auch ein Ultimate Team. Ja, ich glaube, alle EA-Sachen
0: auch. Die Franchise hier bei Madden hat auch. Kannst du ja, sagen, quasi ja, ja, genau. Ultimate. Das haben,
1: haben die überall mit reingebaut. Ein bisschen weniger Hype, also weil sich da die Leute nicht ganz so viel kaufen wie bei FIFA. Ist das ein bisschen lower? Was ja, so bei
0: Madden ist aber auch ziemlich heftig. Also ja. wenn ich im Fanclub da so schreibe, die Leute, die MUT, also MUT heißt das da, also nicht Foot, mhm. sondern MUT, die tauschen da auch ihre Coins hin und her und verkaufen da irgendwelche Sachen. Ähm,
1: ich kann mir vorstellen, beim Football, weil da ja auch Trading-Card-Sachen halt
0: auch mega ja.
1: krass sind, ist das ja quasi auch wie Trading-Card nur mit noch Spielen. Also genau. Ich glaub, dass, da haben die das System ziemlich gut getroffen. Ja. Für, ich könnte mir sogar vorstellen, dass darüber die erste Idee überhaupt in die Richtung ging. Also Fußballkarten gab es ja früher auch, aber ja. ist ja ein bisschen zurückgegangen. Ähm, so ja, auf jeden Fall, NHL hat sich die letzten Teile nicht mehr viel geändert. Ähm, die hatten ja schon früh, dass das Eis sich abnutzt und das alles relativ schön aussieht von der Grafik mhm. und Hallenanimationen und sowas. Aber da hat sich nicht viel getan, was das Gameplay anging. Jetzt besonders 19, da haben wohl viele Hoffnungen rein invest also viele Hoffnungen gehabt, dass sich da nochmal was ändert, das ist wohl ein bisschen gefloppt. Das war jetzt auch bei Xbox Gold, jetzt nach einem halben Jahr, wo das draußen ist ungefähr, war das jetzt kostenlos für alle Goldmitglieder, FIFA äh, NHL 19. Ähm, habe ich angemacht, kein Unterschied zum Spiel davor, außer <lacht> andere Trikots. <lacht> ähm, und jetzt mit 20 habe ich mich ein bisschen reingelesen, soll wohl ein kleiner Wandel kommen. Was halt auch in die FIFA-Richtung geht und in die Madden-Richtung, dass die Schusstechniken ein bisschen verändert werden, das Bewegen zum Puck, die Pässe annehmen, die Mitnahme vom Puck, ähm, spezielle Techniken, die einzelne Spieler haben, dass man die von oben auch anhand der Technik auch schon erkennt und Signature-Moves ein bisschen, äh, die wollen wieder ein bisschen mehr auch in das Party-Play-Ding reingehen, haben so ein paar neue Spielmodi, zum Beispiel eine Art Battle-Royale wo man online entweder alleine mit einem eigenen Spieler, mit seinem Lieblingsspieler oder in Dreierteams quasi gegen andere Teams antritt und sich in so einem Battle Royale-System irgendwie durchkämpft, bis nur noch einer übrig ist, ein Team. Äh, da waren jetzt noch keine weiteren Ausführungen, da wo ich das gelesen habe, aber das klang erstmal mal interessant, also dass sie versuchen Battle Royale in ein Sportspiel mit reinzubringen. Also also im, im Skateboard Game kenne ich das schon Battle Royale, das ist auch schon so ein Ding gewesen schon vor den Spielen, aber finde ich cool. Könnte ja. ganz interessant werden, weil wir ja auch Bei FIFA sehen, dass so 1 gegen 1 Und 3 gegen 3 Geschichten auch langsam äh, Interessanter werden Ja, weil gerade Immer nur das Hauptspiel spielen halt auch Irgendwann öde wird und ich glaube, dass du gerade In so drei gegen drei Sachen einfach eine andere Competition hast und ähm, Glaube ich auch eine coolere Competition, weil du musst dich auf weniger Leute äh, konzentrieren. Ja, und schneller das auch. ne? Schnellere ja. Competition. Ja, viel schneller. Du Und dadurch, dass du halt nur zwei Computerspiele immer hast, während du vielleicht einspielst, wenn du gar drei gegen drei spielst, hast du halt auch viel weniger Probleme damit, dass das Team nicht das tut, was du willst oder so. <lacht> ähm, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also, ich bin mal gespannt, wie NHL das umsetzt. Ähm, ja, so im Endeffekt ist das, glaube ich, schon so auf jeden Fall etwas, woran die am meisten arbeiten wollen. Weil halt nun mal vom Playstyle viele Spieler schon ähnlich sind. Natürlich, wenn jemand jetzt Dribbling 95 hat, merkst du den Unterschied schon, ne? Ja. kann halt mit der Scheibe viel besser umgehen, kann die Tricks besser machen. Ähm, aber ich denke mal, wenn dann so welche, so ein Ovechkin oder so, halt irgendwie so special Sachen haben, ich weiß gar nicht, ob der noch spielt, ich denke mal schon, ähm...
0: Ich bin ja auch bis über 40, ne, äh, beim ASK. -Okay. Ja,
1: das ist krass, das, das finde ich nämlich auch relativ krass, also das sind relativ harte Hunde alle. Ja. Und da sind dann auch, wenn man bei den Enerheimen guckt, äh, Ducks guckt, hier, wie heißt der nochmal, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, irgendwas mit K. Ist auch egal, die sind halt alle auch schon 35, 36 oder so teilweise, die krassen Spieler da. Das ist schon hart, weil wenn man darüber nachdenkt, dass das ein rela relativ ruppiger
0: Sport ist. Ja, definitiv. Also, nicht allgemein, die amerikanischen Sportarten, äh, die spielen echt bis ins hohe Alter. Also, beim, ja. ich weiß jetzt beim Football, gut, der Nowitzki war ist ja auch schon fast 40 oder 40. Ja, ja. ja. Und äh, die Quarterbacks äh, in der NFL auch weit in die 30 rein. Also. Hm die haben da schon länger was von, von wenn, wenn ja. du einmal etabliert bist und echt ein Veteran bist. Ja, ich
1: glaube, dass da die Spielsysteme auch so gut funktionieren noch mit Leuten, die einfach erfahren sind. Richtig. Ich sag mal, Fußball ist so krass athletisch und so schnell geworden ja. und so on point, was viele Situationen angeht, also was Stellungsspiel angeht und ja, Spiel, und vor allen Dingen spielst du 90 sieben.
0: Minuten durch. Ja, ja genau. Weil beim Football ist die D-Line drauf, die O-Line drauf. Und beim Eishockey ist ja sowieso diese Wechsel, Taktikwechsel, ja. wenn du mal rausgehst und so weiter. Die, die Pausen und die, die die jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, rest die, die ja, also, Erholungspausen ja. Erholungspausen sind da ja auch viel ja.
1: öfters gegeben. Ja, also es ist schon auch angenehmer für den Zuschauer, wenn man ehrlich ist. Beim Fußball könntest du einfach so eine ganze Reihe wechseln und die wieder reinbringen. Das heißt, wenn du gerade merkst, hinten läuft es nicht, bringst du so vier Verteidiger auf einmal rein, die gut zusammenspielen können, dann ist da halt eine ganz andere Dynamik wieder
0: drin. Ja. Ne? Also ja, was wäre gar nicht so verkehrt, aber ja, aber ja. das ist ja das Problem bei den Fußballfans, immer. die haben immer Angst vor Neuerungen.
1: Ja, habe ich auch. Aber finde
0: ich ja auch in Ordnung, so Traditionen und so sind ja auch nicht verkehrt, ne? Also ja. warum das Spielsystem ändern, es funktioniert ja, ja, so kennt man es halt auch, weil du hast halt wirklich auch, Ja gut, hast du eigentlich bei jeder Sportart Fans von vier Jahren bis hoch zu 80, aber, Ja, naja.
1: ja. aber auf jeden Fall, das ist NHL.
0: Ja, Wahnsinn, also da kommen echt viele Neuerungen doch, man denkt immer, was willst du da noch großartig verändern, ja, aber die geben sich auf jeden Fall immer noch Mühe. Ich finde
1: es auf jeden Fall abgefahren zu sehen, dass, obwohl das alles EA-Spiele sind, die trotzdem während des gleichen Jahres immer noch so Unterschiede da drin sind. Ja. Also, dass dieses Ganze zum Ball stehen und so, was FIFA schon stark hat, warum NHL das nicht schon mit drin hatte, weißt du, weil. Das ist immer so, als würde ich in einem, in einer Sparte die Sachen ausbauen und wenn das da gut läuft, das dann in die anderen Sparten übernehmen, so ein bisschen.
0: Ja, wobei du hast ja jetzt bei Madden und L mit den Signature Moves und so, hast du ja schon ähnliche Neuerungen drin. Also, ja, ja aber gut, aber das sind aber doch wieder, das sind wahrscheinlich, das sind ja auch komplett andere Spielerentwickler, die da sitzen. Die werden auch drüben sitzen und die FIFA-Leute werden hier in Europa ja sitzen. Also ja, ja. in England, ne? Ja, glaube schon. In London sogar. Ja, und ja. Äh, das ist klar, dass die da auch sich öfters natürlich austauschen. Was willst du hier halt machen? Fußball ist halt in Europa Nummer eins und äh, ja. in Amerika hast du halt drei, vier dicke Sportarten mit Baseball noch dabei. Basketball, Football und äh, NHL, Eishockey. Ist schon krass. ja Da muss ich aber sagen, ich habe früher sogar eine Zeit lang ein paar Baseballspiele gespielt. Boah, das ist einfach... Baseball kannst du mich nicht mitbekommen, ne? Also, nee, ich finde auch... So äh,
1: Im Spiel ist es auch irgendwie schwierig, weil du hast halt diesen Schlag und den Musst du so gefühlt irgendwie irgendwie kontrollieren, aber so das fühlt sich alles nicht so hundertprozentig an.
0: Ja, das stimmt. Weißt du, dass es sich auch nicht hundertprozentig anfühlt? Was denn? Wenn Frank fehlt. Oh. Der, arme, der, aber arme, der arme Frank ist mit seiner Familie im Urlaub. Ja, und ohne seinen Nike Trainingsanzug. Was ohne sein, ja, e -chauffiert hat. asozial, dieser ja. Typ, ey, der regt mich auf.
1: <lacht> <lacht> der soll jetzt seine oder? Schnauzen halten. Ja, ist
0: so, ey. Ich hoffe, nee, <lacht> ich hoffe, der... ne, egal.
1: Ich hoffe, denn eine Qualle verbrennt ihm die Zunge.
0: Keine <lacht> ja, aber war trotzdem auch schön mit dir. Das ist das erste Mal, dass wir beide jetzt das Vergnügen alleine hatten. Wir ja, so hat, alle hatten jetzt alle mal äh, ne, die Chance, den anderen mal in Ruhe kennenzulernen.
1: Ja, ich find's sehr angenehm. Hat mir ähm, auf jeden Fall eine,
0: viel Spaß gemacht. Sind wir durch? Ja, das ich denke schon. Mhm. Ja. Ich hab nämlich...
1: Eine Sache noch, ganz gerne, kurz, gerne. ein Spiel, was ich auch viel spiele gerade sporttechnisch, Forza Horizon 4, habe ich schon mal drüber geredet ein bisschen, mhm. ein bisschen den Hype weitergegeben, macht echt Bock, hat jetzt ein neues DLC bekommen, ähm, ich habe es mir noch nicht gekauft, weil ich mir noch unsicher bin, aber Lego hat eine Kooperation mit Forza Horizon 4 gemacht, ja, Also ist ja ein open world Autorennspiel. spiel <lacht> ja. Und da gibt es jetzt quasi dann einen Teil, der komplett in Lego umgebaut wurde, mit einer eigenen kleinen Story und mit den ganzen Autos in Lego-Form und auch die Städte so. Und dann kann da jetzt eine Lego-Story erleben. Ja, verrückt. Sieht super lustig aus, sieht wirklich super lustig aus. Ich glaube, ich werde mir das auch mal holen. Mhm. Vielleicht mache ich das gleich auch Spaß. Da gibt es gerade <lacht> ein Angebot, der beide DLCs, also so Fortune Island, das ist schon länger draußen und das für 30 Euro zusammen. Okay. Ist halt schon trotzdem noch happig für so ein bisschen Lego DLC 17 Euro eigentlich zu zahlen und jetzt in dem Fall 15 Euro aber ich spiele das Spiel schon sehr viel und ich habe das Hauptteil durch den Hauptteil durch, ich mache nur noch die Challenges, die jede Woche kommen ähm, weil da ändern sich die Jahreszeiten und so, Es ist ein cooles Spiel also für alle die noch nicht mal super krass Autofanat sind, aber so ein bisschen Spaß dran haben, ist ein super geiles Spiel und man kann das mit den Einstellungen, dem Schwierigkeitsgrad bis zu einem relativ realistischen Simulationsrennen auch hochpushen für sich selbst man kann quasi von Akkad bis Simulationen sich da komplett austoben mit Tuning und Feintuning und Drift-Events und verschiedene Events und ein paar andere Sachen. Kann ich nur empfehlen, das Spiel. Das wäre auf jeden Fall aktuell das Sportspiel, was ich am meisten spiele. Ähm, damit wollte ich die Leute jetzt mal in den, ins verdiente Wochenende schicken. Ja, da Obwohl, wenn an uns hört, ist das Wochenende ja schon fast vorbei. Dann genießt noch mal euren Sonntagabend und genau. äh, setzt euch auf die Couch wenn ihr schon den ganzen Tag draußen wart. Wenn nicht, dann geht vielleicht noch mal kurz raus. <lacht> Fahrt mit dem Skateboard einen Hügel runter. Danach seid <lacht> ihr eine Woche krank geschrieben und dann könnt ihr
0: richtig <lacht> vor die Konsole setzen. Richtig stark. Ein guter Lifehack. Danke, 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 danke. Ja, ich wünsche euch dann auch noch einen charmanten Abend und äh, wenn ihr den Podcast unter der Woche hört, einen charmanten Tag, einen guten Start in den Tag oder einen guten Abschluss des Tages und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ja. Adios, dann. my friends. Goodbye, my love, goodbye. 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 Auf Wiedersehen. Die Zeit war schön mit euch.